0: Olá, como é que é? Bem-vindos a mais uma semana de Livra-te.
1: É verdade. Desta vez sem audiência. Sim, não, já nem sei fazer. É muito triste. Tenho aqui o Guilherme, posso pedir para ele reagir.
0: Eu não, olha, eu tenho a Nancy debaixo da cama, por isso é o
1: que temos. Olha, ele tá, o Guilherme estava tá a ter palmas já. Pronto. Assim, cada podcast é o, o, o público que merece. E
0: nós temos o, o nosso é
1: este, é uma gata escondida debaixo da cama e um gato pingado a bater palmas pronto, no fundo é isso, mas pronto mas é é assim, melhor que nada, mas está é? tudo bem, exato é melhor que nada olha, antes de mais dizer aquilo que estavas a dizer quando estávamos em off que é um, é um episódio de dezembro estamos as duas fungosas é verdade, fungosas, as duas
0: né? está yeah, mesmo e hoje portanto, tu, acho que tu finalmente há muito tempo não acontecia estar a gravar um episódio no mesmo estado em que as pessoas o costumam ouvir, que é tipo, acabados de sair da cama já,
1: yeah, eu também, portanto, estamos bem. <risos> estamos bem acabada de sair da cama ainda não tomei banho, mal. ficam com essa informação também, yeah, eu
0: também não está tudo bem, mas já estou mas a não café, que é café? Para ver se... não, não, Ah, não bebi.
1: porque eu... É assim eu estou em Londres e agora, como é que nós temos feito as nossas manhãs? pois, olha o meu marido agora estás a ver? como é que nós temos feito as nossas manhãs? Eu venho para aqui e acordo cedo, venho editar o meu livro, o meu marido acorda um bocadinho depois, lê um bocadinho no sofá e tal, e o que é que ele faz? Pega nas suas trouxinhas e vai ao Starbucks comprar um cafézinho. Olha, se não é o melhor que ele faz. Não é. Há aquele Starbucks que a gente, quando teve cá... Não é? é assim, tenho muitas saudades de ter um
0: Starbucks no final da rua.
1: Aqui no nosso caso temos de andar um bocadinho mais, estamos um bocadinho mais longe do que Pronto. estávamos quando, quando ficámos cá as duas. Mas... Um, Passa pela livraria também, sabes? Há, um, Amiga, há todo um. Tens um Starbucks tipo a pé. Já, yeah, é incrível. Não, não, Tem for a distância. A pé tenho um Starbucks, uma livraria e uma loja de vinis.
0: Se não estás a viver o sonho, eu não sei o que é que é. Não
1: é? Portanto, estou aqui nesta minha sala maravilhosa. Exato, era é isso que eu ia
0: dizer. Já para não falar que a casa é maravilhosa. É perfeita.
1: Pronto, vocês não vão conseguir ver, porque enfim, a vida é injusta. mas Mas imagine,
0: imaginem, tipo, Pinterest é onde a Rita está.
1: Yeah, tô, eu vim para dentro do Pinterest mesmo estou cá dentro pronto agora se quiserem alguma informação cá do Pinterest eu dou. não sei o que é que queriam mas pronto um, e o que estás a ler olha
0: neste momento estou entre livros mas o próximo que vou pegar a seguir ainda estou indecisa estou indecisa se vou ao livro de um certo artista uh, que mora aí em, que está neste momento aí em casa sei bem ou se vou já para o Black Cake. Mas como eu tenho okay. uma viagem de autocarro pela frente, acho que vou, vou cruzar-me aí com o artista de bigode. E vai muito ser mais um, mais um... Bigode atualmente. Exato. Mais um livrozinho para o Goodreads Challenge.
1: Boa. Eu também estou entre livros. Acabei o I Am I Am, da Maggie O'Farrell. Gostei muito.
0: Que tal a escrita da Maggie,
1: é? Gostei. É assim, eu tive muitas dificuldades com a escrita da Maggie no Hamnet. Achei, tipo, terrível. Uhum. Okay? Isto não é... Um, não é novidade, para não é novidade para ninguém. Mas aqui eu acho que isto é o registro dela. Uhum. Muito mais do que um Hamnet para mim. Mas pronto, mas depois há meio mundo a gostar do Hamnet, portanto acho que, pronto, é, é, ela pelo menos é transversal, não é? Consegue eu acho que ela é espetacular é a, a
0: escrever cenas sofridas.
1: Sim, sim, sem dúvida.
0: A dor é o, o recreio dela.
1: Mas lá está. Eu gosto muito mais da dor na primeira pessoa, vindo dela. Hum. E não naquela brincadeira que ela faz do, O homem vai não sei onde, o homem faz não sei o quê O homem vai <risos> homem... É como aqui há um capítulo Bom, depois a gente fala disso Quando, Exato. quando for o um episódio de... Já ias lá, de novas leituras E acho que vou ler o Black Cake a seguir
0: Boa, pronto Eu também, Eu também vou ler viagem... o Black Cake,
1: entretanto Também tenho uma viagem de avião pela frente, não é? Portanto, tá tudo é de certo. ler o Black Cake, eventualmente Bom um... E hoje trazemos os melhores livros do ano, os melhores e os piores Exato. Livros do ano. Vocês acham que nós só vimos aqui para as coisas boas? Não. Nós gostámos o ano passado de falar do De Bosch. Está cá o De Bosch este ano também. Que É, 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 não, não, episódio... é o nosso convidado sempre.
0: Yeah. Ele vem sempre. Uh, qualquer dia temos que promovê-lo uh, a fixo.
1: Porque... Exato. Tem que ser co-producer do livro até o De Bosch. Exato.
0: Amiga, tenho-te dizer que, para já, é o mesmo que já te disse ontem, mas partilho agora com toda a gente, que é muito estranho estarmos a fazer já o episódio de melhores é e piores. Este ano foi um sopro. O que foi é que aconteceu? Pressa. Tipo, estou... Olha, nem sei lidar. E outra coisa é que eu tive muita dificuldade em, em,
1: em fazer estas listas. Eu também, só porque... Eu só tive dois livros 5 estrelas este ano. Ok. Portanto, esses foram óbvios. Eu tenho a sorte, eu vou usando o template da Sara da Book of uh -huh. Forever, for, 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 for e hum, vou logo pondo as estrelas. Então, uh -huh. para mim, é mais óbvio, porque uh, filtro pelas estrelas e consigo perceber, tipo, o meu uh -huh. top. Tenho só dois livros, cinco estrelas, mas tenho montes quatro e meio. Montes. Yeah. Então, pronto, teve de ser, tive de escolher. Foi
0: isso. Sinto, eu, eu sinto sempre e acho que o ano passado já me aconteceu a mesma coisa que é, estou a ler e começo a pensar nisto e fico tipo, ah, mas não sei se li assim algum livro assim, livros, tipo, 10 livros espetaculares, não sei se li, mas de repente este ano foi tipo, ah, yeah. eu li mais de 10 livros espetaculares. Sim, eu também. Tive alguma dificuldade a escolher os piores, tipo, há uns aqui que foi mesmo, olha vieste parar a esta lista porque não nos alinhámos mas não és o pior do pior, tipo, já, é já houve aparições muito piores nestas listas
1: mas, sim, este ano também sim. sinto que os meus piores não são... Não, não são shit eu... show. Pois, tipo, ou são livros que eu algum... partida sabia que não gostava, mas yeah. que estava ali na mesma, uhum. ou pronto, há uns que é tipo de género, olha, não foste aquilo que eu esperava, mas também não foste péssimo. Exato. Boa, então vamos começar com os melhores. Bora, bora. Queres começar tu? Então, eu, vou...
0: eu antes de começar com a minha lista de melhores, tenho aqui uma menção honrosa eu senti que era meio tendencioso colocar na minha lista de melhores, mas também não quis deixar de não falar dele, que é um livro, não sei se conheces, chamado As Coisas que Faltam de Rita da ah, Nova. Ah, já ouvi falar, já ouvi falar. E claro que este livro tinha que estar nesta lista por, por tudo o que aconteceu, amiga, foi incrível Sim, ver foi este bonito. ano de, de te ver lançar o teu livro e cumprir mais um sonho e ver o carinho todo que as pessoas tiveram e foi... Um livro espetacular e estamos todos muito ansiosos pelo próximo. Esta é a minha primeira menção ao rosa. Boa.
1: Eu não tenho é a menção à rosa. Primeira
0: e única, <risos> também não sei para que é que diz. É a primeira e única.
1: Eu não tenho. De... Este ano decidi ser, ser, ser um, pronto, rápida. Sabes, tipo, pronto, ok. É tirar o penso, é escolher e escolher, pronto.
0: Bora. Uh, depois tenho o The Dinner List, da Rebecca Searle, que foi um livro que eu ligo logo no início do ano e... E gostei tanto que, eu li o Nucoube, entretanto, até o comprei em físico, porque sentia mesmo precisava mesmo ter todas aquelas frases que sublinhei e aquela história envolveu-me tanto. Eu lembro-me de estar a ler a história e estar a, estar a partilhar partes dela com amigos mas eles tipo mas isso é tão triste, mas isso é o objetivo. Sim. Tipo, é estarmos aqui a pensar no, no lado menos bom da vida. Um, e agora, tu dizes um ou eu digo outros eu, um, que... eu digo eu digo, agora, um, eu digo é isso é <risos> <episódio> passado, <esqueceste, risos> <não> é? <risos> Isto é
1: alternado, Miguel. Um, Desde o episódio passado, esqueceste, não é? Isto é alternado. Bom, eu vou começar com os meus 5 estrelas e vou de caras o meu livro favorito do ano Hello Beautiful, de Ana é um livro absolutamente perfeito acho que não houve ninguém que tivesse detestado este livro, ou seja, acho que pode não ser o que as pessoas estão à espera mas acho que não desilude Tanto e é acho que, surpre... que
0: esse livro está na minha lista também
1: Pois, e acho que surpreende qualquer pessoa, acho que é uma história tão sobretudo -se, se gostarem de histórias familiares acho que é, pá, é absolutamente perfeito um... Não sei, não sei o que é que é dizer mais sobre ele, porque acho que impa, 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 impactou-me de uma maneira muito uhum. real, tem muitas proximidades com a minha própria família em alguns pontos, mas mesmo que não, vocês não tenham essa ligação, seja, que a vossa família não tenha nada a ver com, esta, com a família das Padavano Sisters, eu acho que vocês vão, vão identificar-se na mesma. Portanto, por favor, tudo a ler, se ainda não leram, o Hello Beautiful ou *Olá Linda em português, um, para o ano. Pronto.
0: Excelente escolha, excelente escolha. A seguir, eu tenho Our Wives Under the Sea, da Julia Armfield, que é assim, como, como descrever este livro, que vive, vive numa realidade muito própria. Uh -huh. um, acho que foi das melhores coisas que eu fiz este ano, foi dizer, ai, ah, apetece-me ler um livro de terror, para depois perceber que não tem nada. Não tem nada assim, tem, tem sempre aquela, aquela aura meio... Hum, Tipo, não estás ali 100% à vontade, há ali qualquer coisa sempre ali que te deixa meio ansioso mas tirando isso tipo que história incrível que escrita magnífica estou muito curiosa para ler mais coisas da Julia Armfield e ver sim. o que é que Eu ela acho consegue que
1: esse, fazer mais esse nervosinho que ela deixa é muito mais uhum. até suspense do que sim, sim, propriamente, sim, sim. não é? Um, terror ela, aquilo, não, yeah. pronto não, tem, não é um livro de terror, portanto se não é de estiverem tudo. com receio de ler por causa disso podem ir à vontade
0: mesmo.
1: Olha, de seguida trago o meu outro 5 estrelas do ano que é A História de Roma, da Joana Berto um, Acho que primeiro devorei este livro em pouquíssimo tempo Aí já aqui falámos muito sobre ele, mas eu acho que é o, acho que é o exemplo perfeito da, da maneira tão interessante como a cabeça da Joana funciona enquanto pessoa um, acho que depois o, o extremo disso é o Ecologia porque acho que mostra muito bem as, as ligações que ela é capaz de fazer na cabeça dela e, e, e a capacidade narrativa que ela tem de trazer tantas, tantas coisas ao mesmo tempo para uma história e mesmo assim fazer sentido, mas eu acho que a História de Roma é isso, mas numa versão muito mais pessoal e muito mais íntima. Uh, obviamente com é uma história muito mais concentrada do que um ecologia, mas pá, é absolutamente perfeito, tem reflexões incríveis sobre... Não só sobre a maternidade, mas também sobre a maneira como tu constróis as tuas recordações e como tu e como tu depois ages em, em, cons em consonância com aquilo que tu achas que aconteceu, mas uh -huh. que nem sempre é aquilo que as outras pessoas acham que aconteceu. É muito, muito interessante. Acho que isso é, é até mais sobre memória do que propriamente sobre Sim. maternidade 100%. ou sobre amor. Um, e também gostei muito da, da maneira como uh, ela vai construindo esses pedaços de memória de acordo com os locais que visita com o tal namorado ou interesse amoroso, vamos chamar assim. Portanto, é muito bonito. Uh, não é uma leitura daquelas muito básicas, porque a Joana tem, de vez em quando, manda lhe uma palavrinha que tu não percebes o que é que é, um, mas, mas acho que acho que é mesmo, sobretudo para. para acho que é um livro sobretudo para mulheres uhum. por, ter aquela, por ter uma carga muito forte de reflexões sobre a maternidade e sobre o papel da mulher quando uma mulher não quer ser mãe, não é? então, Exato. então para que é que eu sirvo? Porque a sociedade acha que eu se não for mãe não vou servir para nada então é, é daquelas muito coisas interessante. que tem muito diálogo interno que só uma mulher é que percebe sim, exatamente e obviamente que um homem pode compreender claro. mas acho que uma mulher sempre de uma maneira diferente não é?
0: nunca vai ser da mesma forma Exato. é verdade também é um excelente livro depois uh, tenho aqui um livro que entra numa categoria em que tenho dois livros que é audiobooks que eu ouvi em viagens que e ouvi-os na, na íntegra o que foi fantástico porque entras mesmo na história em viagens que eu ia a conduzir ou seja, eu ia mesmo ali concentrada uhum. naquela história e fez com que eu vivesse muito mais estes livros tive sorte de serem livros bons, podia ter tido muito azar, mas o primeiro uh, e o que vem a seguir nesta lista é o da Penelope da Margaret Atwood que é um retelling feminista sim, um retelling feminista, um retelling de um ponto de vista da Penelope da Odisseia e é um livro curto e que nos faz pensar muito e ao mesmo tempo, mais uma vez, maravilhosamente bem escrito e, gosto muito, e gostei muito da forma como a história foi estruturada entre os tempos de hoje e os tempos do retelling e e também muito engraçado, tem muito sentido
1: do humor uhum, muito, muito, fiquei, muito, muito,
0: fiquei muito curiosa com restantes coisas de Margaret Atwood que era uma autora que eu ainda não conhecia apesar da sua longevidade na, na carreira
1: boa, eu de seguida trago um livro muito pequenino, mas muito poderoso chamado Foster, da Claire Keegan eu também li o Small Things Like This este ano mas eu acho que o Foster tocou-me de uma maneira muito mais bonita um, porque acho que é uma história ainda mais ainda mais pessoal e ainda mais íntima, um, e adorei, é uma história muito curtinha, lê-se num instantinho, mas é tão bonita, tão bem escrita, uh, sobre esta ideia de tu acolheres uma criança e tomares conta dela, mesmo sabendo que ela não vai ficar contigo para sempre, ou seja, que tu és só um momento na vida daquela criança para lhe dar alguma estabilidade e para lhe dar algum amor, e isso é um ato muito nobre, não é? E que eu acho que não é muito explorado na escrita uhum. e se tem algum defeito a apontar a este livro é o facto de eu gostar que ele fosse mais mais, mais longo, que me desse mais história yeah. que me desse mais contexto, mas percebo que esse não, é, esse não é o estilo da Claire Keegan, não é? Claire Keegan é muito mais short stories um, histórias muito mais crípticas muito mais densas e, e este é, o, para mim é o meu favorito dela até agora que ainda tem aqui na lista para ler, aliás, inclusive tu compraste o livro e leste no mesmo dia sim é yes. o quão pequeno ele é
0: <risos> Então, aqui deste lado, a seguir temos The Great Believers, da Rebecca Mackay Mackie, nunca sei dizer. É da Rebecca. da Rebecca. Que é um livro fantástico, é enorme. Ele está traduzido para português como Os Otimistas. Eu sinto que já falei, já falei muito dele e e não, não tenho assim muito mais a, a acrescentar sobre ele, mas basicamente este livro passa-se durante a epidemia de Sida em São Francisco nos anos 80, e ao mesmo tempo também num num, num futuro num presente, que é o nosso, em que tens aquelas personagens que tiveram a sua vida completamente devastadas pela, por esta epidemia, claro que não vais ter todas as personagens, porque lá está, estamos a falar de uma epidemia, não é? Mas muito de como é que se sobrevive, como é que, se, como é que um grupo... De amigos que era tão forte sobrevive a uma tragédia tão grande para a qual nenhum deles tem, no qual nenhum deles tem controle sobre a situação e como é que, e é dor, e é perda atrás de perda, atrás de perda e como é que tu te mantens uma pessoa, como é que tu mantens uma pessoa inteira e como é que tu continuas a querer acordar todos os dias e a querer continuar quando à tua volta tu só vês, tipo, devastação mesmo.
1: Uhum. Muito bonito. E
0: é mesmo. Estou muito curiosa com, com os restantes com os restantes livros da Rebecca. Até porque acho que o I have some questions for you ou algo assim ganhou qualquer coisa no Goodreads. Ah, acho e que foi sim. Foi muito falado e eu estou muito curiosa. Mas lá está. Rebecca, fazem um descontinho nos teus livros, que são grandes calhamaços. Yeah, e faz livros faz aí mais um pequenos. Salvo.
1: Exato. <risos> livros mais pequenos, se eu Olha, eu a seguir trago o The Wolf Den, de L.D. Harper. Porque hum, eu leio muitos retellings, como todos saberão, mas uhum. hum, nunca tinha lido um retelling que não fosse um retelling de mitologia grega, e este foi o primeiro, e fala de, hum, fala de um conjunto de prostitutas na cidade de Pompeia, não é? Antes da cidade de Pompeia ser destruída, e fala um bocadinho sobre... Fala de uma delas, em específico, mas também da maneira como ela se relaciona com as restantes e como elas, cada uma delas tem uma perspectiva muito diferente em relação à profissão. Profissão, vamos pôr muitas aspas, porque elas eram escravas, não é? Em relação uh, ao facto de terem de se prostituir para sobreviver. Um, e um bocadinho também estas dinâmicas de poder, não é? Como é que uma mulher que é escrava consegue deixar de ser escrava no, nesta situação, não é? O que é que, uhum. que uma mulher tem de fazer para conseguir... Ser livro. Uh, e eu amei tanto este livro que eu, no momento em que eu acabei, comprei o seguinte. Portanto, foi este. Ainda não o li, tenho lá em casa. Mas olha, ontem fui à livraria aqui da rua e já, é e o já vi o terceiro. Mas é, ainda está hardcover, portanto não ah, comprei. É. Um, Se calhar no aeroporto. Talvez, mas ele saiu em novembro, portanto eu não sei. Eu, eu acho que eles no aeroporto só põem alguns muito específicos hum. em paperback. Mas pronto. Mas um, tivemos
0: essa sorte com o Atalanta?
1: Com o Atalanta, sim.
0: Vai que Porque, Talvez.
1: Mas, mas se for vai ser muito grande e eu quero pequenininho como é. os outros, pronto, não, não interessa um, menores mas sim, mas eu gostei tanto deste livro e liguei-me tanto a estas personagens um, que nós aqui falamos muitas vezes de, pronto, às vezes não nos lembramos a 100% dos livros que lemos das histórias e, eu, e este livro ainda está muito, muito, muito vivo em mim, ou seja, eu lembro-me das personagens lembro-me de cenas inteiras, de dinâmicas um, acho que também ajudou a lê-lo um, numa altura em que andava em turno no Terapia de Casal e portanto fiz viagens de... Muito, algumas viagens de autocarro e também quando andava a promover o meu livro em que andei muito de autocarro pelo país, acho que também ajuda porque consegui concentrar-me só no livro uhum. e estar... Mas, mas sei lá, a, acho que ainda hoje fico ansiosa com algumas cenas que sei já como é que acabaram, mas tu, fico, tipo, quando penso nelas, penso, será que elas vão conseguir? E depois penso, yeah, elas conseguiram, Rita, porque, não é? Já acabaste o livro e sabes, sabes como é que ela acaba. Uh, e tenho mesmo muita, muita vontade de, de continuar esta, esta trilogia um, eu não gosto muito de investir em, em sequelas e, e porque acho que, pronto, enfim, às vezes cansa-me um bocadinho mas esta eu quero levar até ao fim, portanto acho que só pode... Acho que isso é sinal de que este livro tem de estar aqui nos, nos melhores do ano.
0: Muito bem. Um,
1: depois temos... Acho
0: que é capaz de ser o único assim, romance mais convencional que ao mesmo tempo não é muito convencional que entrou na minha lista e foi lido quase no final do ano que foi o You Again, da Kate Goldbeck foi o livro que eu, assim que bati o olho na capa pensei, vai ser para mim porque a capa é maravilhosa é toda a cores do outono e é um retelling de When Harry Met Sally e, e toda, a, toda a escrita do livro tem muita vibe de, de Nora Ephron parece mesmo que estamos a viver um, um, um filme dela até mesmo pelas descrições de Nova York, lá está, eu sinto que já disse isto aqui neste episódio, mas, neste episódio não noutro outro episódio, mas eu nunca fui a Nova Iorque eu com este livro eu conseguia uhum. perceber perfeitamente onde é que eles estavam e imaginar perfeitamente as coisas e sinto que este livro deu-me um bocadinho os mesmos feelings que, e agora, e agora vai ser bem redundante, mas pronto, fez-me sentir da mesma maneira que o Funny Feelings, ou seja, okay. são romances que apesar de eu estar assim meio, estar numa fase mais tremida com o género, continuo a querer ler todos, mas quando os leio não são experiências tão impactantes como outra hora foram um, Sinto que estes, estes, estas, meio desvios, meio, um romance um bocadinho fora do convencional, mas mantendo-se romance, coisas um bocadinho, bocadinho mais diferentes do que se tem feito ultimamente, que acabam por restaurar a minha fé no género.
1: Uhum. E é sempre bom, não é? É, não é? Um, ok, eu a seguir tenho o Almond, de uma autora oh. cujo nome eu não me vou arriscar a pronunciar, porque pronuncio sempre mal, porque ela é coreana. <risos> Portanto, vou deixar na descrição e depois vocês veem o nome desta autora. Exato. Um, mas é um livro que já falámos aqui várias vezes, eu acho, sobre um, um menino que tem uma, um, uma condição em que ele não consegue uh, sentir, não consegue detectar, não consegue distinguir emoções, portanto ele não consegue sentir. Um, e é também sobre a maneira como a família, um, a mãe e a avó, fazem este processo de tentar ajudá-lo a aprender a sentir. E é muito bonito, um, tem, obviamente, depois alguns uh, alguns temas relacionados com uh, bullying, com sei lá, porque, porque, enfim, é a sociedade asiática e não podemos uhum. fugir a, esse, a esses temas, mas é essencialmente é um livro muito bonito, escrito de uma maneira muito interessante um, e sobre um tema que eu, não, eu desconhecia e que é de facto é uma condição real, e é uma condição que, efetivamente, segundo Uh, Disto depois lá no livro, pode ser curada portanto acho que é prova de que há coisas de facto que se curam com amor e com dedicação e, e é muito fofinho, portanto, leiam Muito fofo
0: Depois vamos entrar aqui um bocadinho no capítulo de escolhas do clube que entraram para os meus melhores do ano e o primeiro é o Talking at Night da de Claire Deverly Lá está, não, eu aqui sinto que não foi por ter, tanto por ter sido um livro espetacular apesar de eu ter gostado muito do livro, mas muito pela experiência de leitura que ele me proporcionou. Lá está, já falámos aqui imensas vezes, não é uma história nova, principalmente para quem lê muitos livros deste ano, é uma, é uma estrutura já bastante, já bastante normal, já foi feita mil e uma vezes, mas este livro levou-me novamente para um sítio onde eu, por exemplo, estive quando li um Normal People, e replicar esse sentimento... Um, foi o mais próximo que eu tive de voltar a Normal People, Sim. apesar de ter olhado imensas vezes para ele e ter pensado é desta, vou reler, bora uhum. vou e nunca fui, então o Talking at Night trouxe-me um é? preencheu esse buraquinho
1: Olha, eu de seguida trago The Invisible Life, O Védia LaRue David Schwab, eu sei que é um livro que ou se ama ou se odeia e eu estou certamente no lado das pessoas que amaram este livro acho que tem tem tudo a ver comigo, honestamente, uh, apesar de ter um pouquinho de fantasia, não é? Pronto, tem ali um... É muito suave. Muito suavezinha, um, sobre uma mulher que uh, faz um pacto com o diabo para viver para sempre, mas a condição que o diabo lhe põe é, ok, tu vais viver para sempre, mas a partir do momento em que um, as pessoas te virarem costas já não se vão lembrar de ti, ou seja, é um bocadinho aquela... Aquele dilema, não é? Prefere viver para sempre, mas não ser lembrado, ou não viver para sempre e, e ser lembrado por alguma coisa. E é um bocadinho sobre isso. E sobre a maneira como tudo muda quando de repente há uma pessoa que se lembra dela. Uma pessoa. Um, é muito bonito o livro, eu adorei. Eu sei que tem ali algumas descrições redundantes, etc., mas eu estou-me marimbando para isso porque uhum. entrei mesmo neste livro, nesta história, na escrita da Victoria Elizabeth, que é perfeita. Já li outras coisas dela e acho que é. A escrita é o, é o ponto forte da V. Schwab, sem dúvida, um, e portanto estou uh, muito, muito, muito entusiasmada para, para ler outras coisas dela, mais dentro deste género, não tanto, tipo, coisas como o Gallant, que são não estão uh -huh. tanto na minha onda, sabe? A, apesar de uh -huh. a escrita em si ser perfeita, a história é que depois não é, mas um, The Invisible Life of Ediluru está, sem dúvida, no, no meu top deste ano, amei muitíssimo
0: e acho que influenciou muito o sítio onde tu... Uh, o contexto em que tu leste o livro. Porque, permite, não, porque sinto que ler esse livro em começar e parar tipo, numa vida normal. Tipo, faz fazer outras coisas. Assim, acaba por ser um bocadinho mais difícil voltar, voltar a esse universo. Mas, pronto. Up next. O que é que temos aqui? Temos o Ask Again Yes, da Mary Beth Keane. Mais uma escolha para o clube do livro, desta vez, da Rita. E uhum. que livro espetacular, foi dos poucos livros deste ano que fez com que eu estivesse permanentemente a pensar nele, eu, eu lembro-me bem bem de estar a trabalhar e ele estar posado no sofá e eu estar tipo, nunca mais são horas de ir para o pé, tipo, porque eu, eu envolvi-me na vida daquelas pessoas de uma maneira, que eu só conseguia falar daquilo, eu estava a pessoa mais irritante do mundo, porque o SKGNS yes, dum-me de uma maneira, acho que, e Acho que o amor que eu senti pelo Asker HNS também ajudou muito a abrir portas para o amor que eu senti pelo Hello Beautiful, porque foi, lá está, foram dramas familiares em que eu, uhum. eu senti-me completamente domada pelaquela história e fiquei, acho que abri toda, todo um, um mundo na minha cabeça para dramas familiares, por isso venham eles, Bora. todos e mais alguns. E, e é isto, o que tens mais, amiga? Olha, a
1: seguir eu tinha o Our Arrives Under the Sea, mas já falámos, portanto vou passar à frente e vou falar de um único livro de não-ficção que eu trago no meu top de favoritos que se chama On Writing, do Stephen King, um, um autor que eu absolutamente abomino em ficção. Um, agora já é mais piada do que outra coisa, eu não consigo de todo ligar-me aos livros do Stephen King como a maioria das pessoas, já, já falámos disto aqui, não não gosto das histórias para mim parecem-me todas iguais não consigo gostar muito da escrita dele em ficção porque parece-me tudo muito mastigado tipo já genre, ah homem, está bem, mas avança uhum. um, ainda assim adorei o One Writing é um livro muito curtinho em comparação com os outros dele sobre, sobre escrita, sobre processo de escrita sobre método, mas também é um livro, é um, é um memoir de certa forma porque ele fala uhum. muito da, da, da vida dele e da maneira como como conseguiu deixar de ser professor para passar a escrever só o tempo inteiro e depois o método dele e aquilo que ele retira da escrita e a maneira como ele encara a escrita como uma profissão. É uma inspiração muito, muito grande. Um, adorei ouvi-lo, porque este ouvi, não é? Um, uhum. E narrado por ele. Portanto, um, é daqueles a que eu sei Mas que vou estava a ter chamada com ele? Sim, sim. Ele estava é... a dar os segredos Estava a dar tudo. Uh, acho que é daqueles em que eu vou querer voltar... Uh, mais tarde, mais que não seja físico, para reler uhum. algumas partes, mas uh, acho que aconselho este livro a todas as pessoas, mesmo que não queiram escrever, porque é uma boa, e sobretudo se gostarem do autor, porque é uma boa maneira de o conhecer melhor e de conhecer um bocadinho melhor um, as, uh, o processo de escrita por trás dos livros que as pessoas gostam, não é? Acho que isso também é sempre uhum. bastante interessante porque, e não é chato, não é maçudo, é muito, muito, muito interessante mesmo.
0: Não, lê-se muito bem, é um facto. Depois, aqui deste lado, temos a última escolha do clube, que é a última escolha do clube presente nesta lista, que é o Transcendent Kingdom, da Yagyasi, que era uma autora que eu já estava há muito tempo curiosa por, por conhecer, porque lá estava via em todo lado e ficava tipo, quero perceber o que é que se passa aqui. E lembro-me, à semelhança do Ask Again Yes, foi uma, leitura, uma experiência de leitura muito agradável, que me deixou muito a pensar, eu foi até muito sublinhar este livro, deu aso a discussões super interessantes sobre família, sobre adição, sobre religião, sobre cultura, um, sim, e é um livro curto, e eu sinto que acrescenta muito a quem o lê, e é mesmo excelente, se, olha, se gostam de discutir temas com pessoas, o Transcending Kingdom é uhum. perfeito para dar a ponta de partida.
1: Yeah. Sim, sim. E tem muito aquela ideia não é de religião versus ciência, Sim, que é ciência, sempre exatamente. tão interessante se de explorar. querem incendiar um jantar de Natal. Exato, se quiserem, leiam porque também é curtinho, portanto conseguem <risos> ler até lá. E não, não conseguem nada. Não, este episódio, este episódio é, depois depois de... é depois do Natal. a minha Nossa é, Senhora. É se quiserem incendiar a mesa da passagem da exato né? pronto já perceberam está tudo muito bem aqui deste Começam lado comecem o Ana a discutir chutes e o teu pés para a frente exato um, faltam dois não é?
0: Um, para mim, é. tecnicamente, só, falo, só falta, falta um, um pois, Porque falta um o resto. Hello Beautiful estava repetido
1: Ok, então uh, A seguir eu trago o Tom Lake, da Anne Patchett Claro uh, Que foi, uh, foi muito difícil para mim escolher um livro da Anne Patchett Para estar aqui <risos> uh, Porque Por mim, poria todos os todos, escolhi dela este ano Li três um... um dia só, Anne Patchett Anne Patchett em geral, Anne Patchett enquanto entidade é o uh -huh. meu top do ano em tudo tu dizes-me, Rita qual foi a coisa que mais gostaste este ano? eu digo Ann Patchett, Rita qual foi a melhor coisa que leste este ano? eu digo Ann Patchett, Rita qual foi Anne Patchett é a minha <risos> resposta para tudo Exato. Um... adorei uh, este livro adorei qualquer coisa que que Ann Patchett escreva mas este em é especial também é um drama familiar embora muito menos dramático do que aqueles outros dois que já referimos aqui o Hello Beautiful e o Ask Again Yes Tom que é uma história incrível sobre sobre a maneira como nós nem sempre conhecemos os nossos pais até eles nos abrirem a porta do passado deles e nós percebermos todas as coisas que eles fizeram um, que nós nem sonhávamos, não é? Isto é sobre uma mãe que está junto das três filhas durante a pandemia na quinta da família, que é uma quinta de produção de cerejas um, e que decide contar-lhes a maneira como um, bom, um episódio que teve na vida dela, que foi ela foi namorada de uma estrela de cinema um, e todas as coisas que advêm daí, aí, não é? Toda a história, toda... Uh, todo o processo, e é muito interessante mesmo, é, eu fui apanhada completamente de surpresa porque eu ouvi este livro sem, sem ler a sinopse uhum. e não estava à espera do que, do, do que é que era mas só, só fui ouvir na realidade, e confesso isto porque uh, é narrado pela Meryl Streep, e eu pensei ok, então, estou pela Meryl Eita. Streep fui para, pela Meryl Streep fiquei pela Anne Patchett um, pá, tenho, lá está, dezembro, dezembro não, desculpem, em janeiro de 2024 vamos ter mais Anne no Clube do Livret. Hum, já me controlei aqui na Livraria da Rua para não comprar o Bel Canto, portanto estamos, estamos assim, estamos Amiga, mas viciadíssimas ainda aí mais
0: uns dias. É verdade,
1: não, mas não vou comprar. <risos> 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 e
0: então, para terminar a minha lista, eu tenho o, outro, o último audiolivro que eu vi também em viagem. Que foi o We All Want Impossible Things da Catherine Newman. Sinto que este livro me afetou particularmente, para já que é uma história lindíssima e está muito bem narrado e muito bem escrito. E também foi, foi uma viagem que eu fiz um bocadinho em super salto, porque lá está, estava a ir completamente sozinha para, para a outra ponta de Portugal. E estou a ir ali meia mesa. O que bate muito bem com a história deste livro. Yeah. Com o. Com o incerto, com estares ali tipo um dia de cada vez, eu estava a viver um quilómetro de cada vez, um, e f... juro é daqueles livros que eu dei para mim, tipo agarrado ao volante, com os olhos marjados, tipo o que é que está a acontecer aqui? Tipo é tão perfeito, é tão perfeito que é assim que alguém, uh, houve alguém no Discord que meteu que estava a vender este livro no, no, no nosso canal de vendas e trocas e eu acho que nem dei 30 segundos. Sim, e eu vi. Logo. Tipo, eu quero. Eu quero. Eu quero antes é que alguém venha, ainda por cima é com a capa que eu queria,
1: sim, aquela do amarela, é não é? Do, que é assim,
0: se, voce, se vocês vão olhar para o We All Want Impossible Things, da Catherine Newman, e vão ver a capa com a fatia de bolo e vão dizer, que capa linda! Vocês vão ler o livro e, e vão perceber, é? perceber tudo e vai ser tipo, oh, What? que coisa maravilhosa! Yeah. É, olha, incrível, incrível, incrível.
1: Boa, e eu e vou tu, terminar, eu teria muitos mais 4 estrelas e meio para falar, alguns tu falaste, portanto ainda bem, mas com o Bubble, da Rebecca F. Kuang, um, não estava à espera de adorar este livro como adorei, é um calhamação, e, mas não é, na, não é nada denso, no sentido em que uhum. consegues, sabes, sabes aqueles livros que são calhamaços e são densos, e tu ainda já vais a meio, mas... Pá, já passou uma vida e tu estás tipo, pá, nunca yeah. mais avanço nisto, como assim? Eu li este livro em. Qualquer tipo quatro... onda, Dona Tarte. Exato, exato. <risos> Tal e qual. Mas eu li este livro em tipo 4 dias, 5. Ou seja, é um livro com 800 páginas uh, e eu devorei-o, basicamente. Ou seja, entre ouvir e ler, devorei num instante. É um livro sobre. Passa-se no, nos anos 1890, em Oxford. Um, e fala sobre uh, uma das torres da universidade, a Torre de Babel, lá está, um, que é a Torre da Tradução, e, um, e fala sobre um rapaz que é retirado da sua terra. Uh, eu creio que ele é, ele não é indiano, mas eu acho que ele é, olha, não me lembro agora, é, é do Pacífico, de uhum. alguns, é retirado à sua, da sua terra, da sua mãe, que, que entretanto falece, por um senhor inglês que o leva. Para, para, para o treinar na, na arte da tradução. E tu percebes que depois quando ele entra uh, em Oxford, várias pessoas da turma dele são pessoas retiradas à sua, à sua terra, tens é indianos, tens é franceses, retirados, para conseguirem aproveitar o conhecimento que eles têm das línguas e uh, co co conseguir con continuar a criar conhecimento uhum. da tradução. Mas o que é que tu percebes também? Que a tradução é uma moeda, de, é uma currency... Para o, império, para, para o Império Britânico porque há ali umas coisas de prata enfim, não interessa, há ali umas, okay. umas tabletas de prata que são usadas para enriquecer e que só ganham poder com a tradução aqui é a parte da fantasia deste livro é muito pequenina, mas é aqui então tu percebes, não é, o que o Império Britânico está a aproveitar destas pessoas, é uma crítica muito interessante ao colonialismo e ao roubo de cultura e de identidade um, ao mesmo tempo que também é uma ode perfeita ao trabalho do tradutor e à língua uhum. não é? e à etimologia, tem muitas reflexões interessantes, explicam-te muitas origens de várias palavras uh, e também um bocadinho sobre uh, a revolta destas pessoas que são Sim, colo claro. colonializadas não é? e é, tem, tem tanta informação, tem tanto tem tanto tema aqui que a, a Rebecca que tem mesmo, lá está, é tipo Joana Bertolt tem aqui uma cabeça yeah. tipo brutal, é mesmo, adorei este livro já o recomendei a várias pessoas um, e já está traduzido para português, portanto se, se... é que imagina,
0: sem nunca ter lido nada dela, eu já estou completamente louca com a cabeça dela, porque tu vais a ver toda a obra da Rebecca Kwang é tipo, desde o da Poppy War toda, toda aquela trilogia de fantasia política e, e, e mitos chineses e coisas tipo, what? que, que são coisas que exigem, têm muito detalhe exigem muita atenção, exigem muito conhecimento e depois vais, e é o que é que ela faz depois disso? Vai descansar? Não, escreve um bubble. E depois, Exato. depois sim vai, vai brincar no parque, mas sem, sem abandonar totalmente aquela grande cabecinha que ela tem e vai para um yellow face. Mas é tipo,
1: insane! É mesmo, é mesmo. Portanto, Os apontamentos desta mulher para escrever livros devem ser mesmo tipo, pá. São um cadernões assim, de certeza, tipo, boeda well, 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 grossos e yeah. compactos e pronto compostitos por cima exato e no meio exato. examinamos assim o nosso o bom já foi o bom já foi oh Malta
0: agora agora é
1: que a porca torce o rabo
0: é provável que eu gostava muito que o meu primeiro fosse o teu primeiro não vai ser ok bom. não vai ser
1: <risos> não vai ser porque acho que não leste este livro ok ok
0: mas eu começo aqui o baile com acho que aquele que tinha que estar no, no primeiro lugar que é o Spare
1: Tá cá Do Prince tá cá Harry.
0: lista tinha que ser, não é?
1: aliás, eu vou, eu vou aproveitar acho que a tua boleia para dizer que eu tenho aqui três livros que, que enfio todos no mesmo saco uhum. Spare do Prince Harry Ah, sim Luz, Pamela, é da Pamela Anderson <risos> e Paris da Memoir da Paris Hilton para mim é meter tudo dentro de um saquinho e tirar ao rio está feito. Sendo que o Sparrow ainda me consegui divertir mais sim, porque sim. estava à procura de coisas para o nosso episódio especial. Os outros, outros dois. Os outros dois eu só pensava, porque é que me estão a fazer? A Pamela Anderson, ok, tem ali um, tem ali um uma uma parte difícil. Ah pá, a Pérez e supostamente também, mas pá, eu não sei, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo comemorares destes. Pá, já decidi para o ano. A não ser que seja para fazer um episódio especial de livra-te a não ler o. Um deste. Não vou, não vou, não vou. Juro-te, não vou. Por, não é porque que... perco tempo, fico irritada e enfim. E nem sequer é divertido. Nem sequer é divertido.
0: Yeah.
1: Mas o Spare, enfim, estará sempre no meu coração. Aliás, na casa onde eu estou há uma cópia do Spare claro, do Prince Harry.
0: lindo.
1: E fiquei. Ya, yeah, isto é. O livro está mesmo representado aqui no oi no ar.
0: Mesmo a sério.
1: Ai. Se, se, este, se, se os donos desta casa fossem um, portugueses ouviriam certamente o livro deixa, deixa uma nota vou deixar. dizer
0: que faz mesmo fit com, com todas as nossas escolhas
1: boa, olha então vou enfiar também aqui o que para mim foi o pior de todos <coughs> Perdão. chamado Encontro da Natasha Brown ou Assembly pá, no início não percebi nada e no fim acabei como comecei não. Estou assim.
0: Não deu para nada. Não, não para nada, nada que se aproveite.
1: Pá, até poderia ter ali uma outra reflexão interessante, mas tentou ser muito experimental. Hum. Eu nem esqueci sobre o que é que é o livro. Olha, nem eu, sincera. amiga. Olha. É sobre uma menina, uma senhora que. Uma senhora negra, que trabalha. Num cargo bem importante, uhum. e depois tem um namorado branco, e depois vai à casa da família do namorado branco e termina. Ah, está bem. É isto. Ok. Espero que tenhas gostado, não precisas de ler. É isto. <risos> Literalmente é isto. Ok, amiga. Tudo bem. Pronto. Eu fiquei com a curiosidade associada. Pronto. Mas. <risos> não percebi, juro que não percebi nada deste livro e estava assim, em português porque eu li a tradução da Tania Ganho uhum. mesmo
0: assim não Mas percebi não, nada não era para ti não era não e então depois eu tenho um pequeno livro que nós lemos como leitura conjunta extra no Discord que é o The Pact da Sharon J. Bolton para já é estranho, tenho. quando eu fui ver tipo fui ver os livros que tinha lido este ano e apareceu este e eu assim como assim isto foi este ano yeah. isto para mim já foi o ano passado tipo já passou uma vida desde que lemos este livro mas é capaz de ter sido dos thrillers mais frustrantes que li nos últimos tempos porque simplesmente não entrega. Não, não, nada. Não entrega absolutamente nada. É aborrecido, é previsível. Aquelas personagens é chato, têm, é chato. têm a personalidade de um, sei lá, de uma, pá, uma batata frita. De papel batata frita. <risos> tipo, uma batata
1: são frita. São muito... das moles. Atenção, sim, sim, já sim, teve sim. A Aquelas tipo... não sei quanto tempo. Yeah.
0: Pá, não.
1: E que no início eu estava bem, bem excited.
0: Estava tipo, ok, isto parece bem fixe. Temos aqui esta personagem que está aqui a causar um distúrbio neste grupo de amigos. Como é que eles vão fazer, não sei o quê. E depois, dá Pavoroso. É. Yeah, Pavoroso mesmo. Pavoroso. Muito mal.
1: Uh, olha, a seguir trago... You made a full of death with your beauty de Aqua Pá.
0: Pá, se nós no início do ano pensámos que este livro alguma vez estaria na
1: lista dos piores. Eu não pensei... E é assim, que... Olha, passou, até passou uma ambulância aqui agora. Vieram buscá-lo. Vieram buscar, vieram buscar a parte do meu cérebro onde ele está alojado. <risos> que é para eu... Vem fazer uma lobotomia. Porque eu não... Tipo...
0: Mas vais ficar com aquele sorrisinho, amiga. Aquele sorrisinho
1: de lobotomia. Sim. Pá, juro-vos... Mas, mas é assim, antes disso do que ter este livro no cérebro. Percebes? Antes disso. Sim. Porque isto... Pá... Não só é escabroso, como é desnecessário. Uhum. Sabes? É desnecessariamente escabroso. Isto é sobre uma mulher que uh, teve um acidente de carro com o marido, eram casados há um ano, teve um acidente de carro com o marido, o marido morreu, ela não, e o livro começa 5 anos depois desse acidente. Olha, o meu marido trouxe-me. Olha! O meu marido trouxe-me um Starbucks que se esbardalhou, todo dentro do saco. Não. Ah, é mentira. Não. mentira! Estás a ver? Mentira! Como
0: já estás a ser injustiça.
1: Não estou, não estou a dizer que foste tu que esbradalhaste dentro do saco.
0: Foi o copo, foi o foi copo. Foi o
1: copo. Olha, que felicidade. Que felicidade, peço imensa desculpa. Mas antes, não, olha coisas aqui... coisas que coisas que merecem interromper o,
0: o episódio, são
1: sempre... Olha. vou fazer com a outra.
0: Ah! Então... Um... Saudades quando o TikTok era só isso, né? não é? Tipo, era, mas... era um mundo tão mais simples. O que é que é foi da Ana? Então, nunca mais a a apanhei. Ana, a Ana nunca mais fez starbies, Ok. Mas ela também aparece-me. Mudou de casa pela 50ª vez. Que é o que ela mais faz, é mudar pois. de casa. E de vez em quando faz vestidos e vai a eventos. Hum. E continua com o Bru lá da é isso rádio. que eu ia
1: perguntar se não estava com gostosão. Está bem.
0: sim, senhor. Amiga. Amiga.
1: É bem feliz, bonito. Fico feliz plana. <risos> Tinha um namorado, de não sei quantos anos, disse que queria andar aí no Bom, Passado um mês já estava com outro. Claro. Acontece a todos. Não que vamos sei. julgar. Um, ok, então é sobre esta mulher. O Humor Miracle of Death with Your Beauty. É sobre esta mulher que, olha, mais uma ambulância. Eu, olha.
0: Tu não podes não falar desse Não posso dizer o título. título deste livro.
1: Não posso. Então viste que é
0: um trigger aí em Londres. Aquele <risos> livro
1: cujo nome, cujo título não pode ser pronunciado. Ok. Hum, então é. Olha. Um, é sobre essa mulher, não é, que começa 5 anos depois desse acidente em que ela está a ir para a cama, que não é para a cama, é para a casa de banho com um gajo numa festa. E depois vai-se apaixonar, semi, por um amigo desse gajo. E depois chega, vai conhecer o pai desse gajo e afinal está aí apaixonada pelo pai desse gajo. Olha, eu não consigo, não consigo, as descrições de sexo são completamente cringe um, Ai uh, que, uh. Há muito tipo imagina há muito de chamarem nomes estás a ver tipo pá sim 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 sim,
0: sim, 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 sim 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 não, não. sim percebo não, não,
1: não, 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 não. não, não imagina não percebo a existência deste livro não percebo não percebo a existência e não percebo que pessoas como o Jack Edwards tenham gostado por exemplo não percebo se calhar
0: ele estava a passar por uma fase complicada a nível amoroso e encontrou,
1: encontrou algum
0: alento Diga, mas nem para
1: isso serve então não sei, pá. Nem para isso serve. Então... Depois este... Olha, eu vou estragar porque eu caguei. Depois, a certa altura, também percebes que ela, afinal, está já esteve apaixonada pela melhor amiga. Mas a melhor amiga não quis okay. nada com ela. Pá. Ok. e assim, para poliamor e Amor eu vou ver a peça do Diogo Faro, percebes? <risos> não preciso disto. <risos>
0: Exato. Pá, não, essa senhora estava só a disparar para todos os lados. Não,
1: está muito difícil. Muito difícil aquele livro. Depois há pessoas que dizem que os outros livros dela são incríveis. Ok. portanto Piga, vai que foi um deslize. É isso. Vai que foi um... Um lá um, que me deu, olha. Exato. Não sei. Eu vou experimentar. Pronto, eu vou experimentar. in the matrix. Exato. Há, por acaso agora aqui na livraria vi outro dela. Curtinho, pensei risco olha. mas para dizer não vou mas é comprar no Cobo sim sim, 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 sim não me apanho mais nesta de comprar pela capa bonita não, não, não mas, não. mas ao menos a capa é muito bonita ao menos a capa tipo, e o tipo, título são muito bonitos
0: e a lombada também é muito bonita sim. por isso
1: e, e o Mayra vale of Death With Your coisa. Beauty é inspirado numa música de Florence and the Machine portanto Exato. ao menos isso tá tudo, aí é uma inspiração e tá ignoras
0: tudo o que há lá dentro
1: Exato. tipo vou arrancar e pôr outras coisas Imagina-me. Ou então pegas num corretor e está a fazer as frases todas. Exato, é só um livro só de corretor. Só... Era, Aliás, olha... compras
0: aquele corretor de pincel Sim. e é só pintar a página e toda. Amiga,
1: ia é mais esse é melhor do que o tá é. portanto Enfim, <risos> o que é que tens mais aí de mais coisas?
0: Então, eu tenho o Romantic Comedy da Curtis Sittenfeld, porque pá, prometeu tanto e não cumpriu quase nada. Tenho aí. Bem... Eu deste livro tiro uma quote e é porque faz sentido para mim a nível pessoal e não pelo que acrescenta à história. E foi muito engraçado porque um, o Jack Edwards falou dele no, no vídeo dos livros que ele mais testou em 2023 e, tanto que ele esqueceu-se de falar deste livro e filmou um clipe à parte só yeah, para falar fui, do romantic vi. comedy um, e ele relembrou-me de uma coisa que o meu cérebro tinha conseguido aniquilar completamente quando se tratava, quando se tratava de falar deste livro, que é a personagem principal deste livro é guionista numa espécie de Saturday Night Live, mas os sketches que ela escreve não têm piada nenhuma. Pois. É, tipo, o Jake Edwards diz que é millennial humor at its finest, mas tipo não, não tem piada, não tem piada absolutamente nenhuma. Os sketches são todos maus. Uh, a nível da comédia não estava lá. Eu sinto assim, que quanto mais tempo passa desde que eu li este livro, menos mais... gostas. Já mais me distancio dele e neste momento só tô... estou ok. Que eu tenho que a versão que, eu, que nós comprámos quando tivemos em Londres um, é o autografado, mas arrependo de não ter comprado pelo menos a capa bonita que eu gostava, estás a ver? Que é tipo ao menos valia por menos isso. isso. Então agora yeah. eu, olha aqui e eu estou tipo, Curtis, das duas, uma, ou tu me vens pedir desculpa pessoalmente pelo que prometeste.
1: Imagina, imagina. Olha, e depois Bem. tinha estes memoirs todos que já falei. Trago Nora Goes Off Script, da Annabelle Também Monaghan. Também
0: está na minha lista. É assim. O Ai, franguinho no forno,
1: para mim, está... Que, que yeah. livro mais de Lulu? Outra
0: que... É que prometeu uma sinopse. Na sinopse prometeu uma coisa... Tipo, não entregou
1: absolutamente nada. Mentiu no currículo, estás mentiu. a ver? Mentiu. Mentiu no currículo. Mentiu. Pôs ali espanhol B2, mas não está, sabes? <risos> tipo, só sabe dizer olá. Não. Olá, que tal? Olá, que tal? <risos> e depois diz embaraçada, estou embaraçada, pronto. Enfim, <risos> olha.
0: <que> realmente <risos> foi a única coisa que faltou neste livro. <risos>
1: Amiga. Foi o... Um... Foi ela engravidar, porque... De era mais três páginas e acontecia. Não, para mim é, enfim, é aquele desfecho de um, de um filme de Hallmark, que é o que ela escreve, no fundo, ser nomeado para o Oscar. Não vou dizer mais, para não estragar, porque alguém pode querer ler, mas quando é que um filme de Hallmark alguma vez foi Imagina, nomeado para um o, Oscar? O livro é, é assumidamente mal,
0: mas se estás numa de, de Lulu, Escapism sca e não sei quê até, até entretém bastante por isso tipo, ele, até, ele até cumpre sim. ao contrário de alguns livros que aparecem nesta, nesta lista, ele cumpre ali numa coisa muito específica, Não, está e e, tudo bem
1: e tem um e aqui, mas tipo, não é, não é horrível,
0: sim, sim, sim lá está, foi muito
1: difícil foi só, é isso, foi só difícil pôr livros maus aqui e na realidade, pronto, é isto, olha é,
0: yeah.
1: é de Lulo pronto, se vocês se vos obter uma coisa é que é completamente fora da casinha, vão, porque enfim uh... um homem que só como é que é, como é, que é pois... a cena do Franco, já não lembro
0: ela é que só queria fazer um franguinho assado para ele. Exato.
1: Ela só queria fazer-lhe um franguinho assado. Pronto. Era o desejo dela. Era, era Exato. ter um homem a quem pudesse fazer um franguinho assado no final do dia. Não é o que nós que todas queremos, um homem. Calhou ser uma estrela de Hollywood. É assim.
0: Eu também não me importava de fazer um franguinho assado a muita estrela de Hollywood. Também não. Por isso.
1: Eu não me importava de ser franguinho assado de algumas estrelas de Hollywood. É mais não assim. É. Não é tanto fazer um franguinho assado. Porque eu sou portuguesa, mas eu não vi frangos. Olha agora. <risos> não muito bem, Oi. depois um... ah isto depois sou... agora sou eu, mas <risos> Desculpa. amiga Desculpa, Vai,
0: tava... lançada. Um, depois eu tenho aqui um livro que eu fiquei meio tipo, será que eu falo dele? será que eu não falo dele? mas acabou por ter que entrar na lista, lá está não tanto pelo livro em si, mas pela experiência de leitura que eu tive com ele que é o Half of a Yellow Sun de Shimamanda porque pá, foi too much para mim eu não consegui não consegui conectar a fundo com este livro, foi uma experiência até bastante dolorosa, apesar de tudo de bom que este livro tem, uhum. é extremamente político, não na altura em que o li também não ajudou, eu andava muito um lado para o outro e muito cansada, nada aqui ajudou, mas olha, desculpa, Sima Amanda. Pronto, Sima Amanda, Exato, só podemos ver que ficar uma amigas na em Portugal, mesma, não dela, mas <risos> não é não gostar dela, é? não, Sim, não, não foi do uma livro. boa experiência, tipo. Sim. Não és tu, sou eu,
1: 100%. Olha, eu a seguir trago um livro que comprei no Japão uhum. uh, e estava muito curiosa porque quando fui ao Japão, fui ler, fui procurar listas das de, de, de escritoras contemporâneas que são mais, pronto, são mais lidas uhum. lá e tentar trazer algum livro traduzido. E comprei um que se chama The Emissary e que também, também tem outro nome, acho que é The Last Children of Tokyo uhum. um, da Yoko Tawada. E basicamente um, a premissa deste livro, deste, é, é um é novela porque aquilo tem tipo, acho que nem 100 páginas, ou, ou tem 100 e poucas, já não sei. Uh, o, o, a premissa deste livro é a sociedade japonesa do futuro, em que uh, as crianças nascem muito fracas uhum. e só os idosos é que têm força suficiente para levar a sociedade para a frente. Portanto, deixam okay. de se poder reformar e têm de começar a cuidar das crianças porque elas nascem muito fracas, não conseguem... Pronto, no, no, é um bocadinho inversão, não é? Daquilo que acontece atualmente, uhum. pronto de, de, uma criança tem mais vida, não é? Do que um idoso Sim. e é um bocadinho essa inversão e era muito interessante esta premissa e eu só o trago aqui nos piores porque de facto foi completamente ao lado a, o desenvolvimento foi completamente ao lado da premissa a, vai muito para um lado mais da história mesmo pessoal daquelas personagens e não tanto da exploração desta, deste universo que poderia ser tão interessante de explorar pronto uh, uhum. eu estava à espera de uma coisa mais estilo intermitências da morte do Saramago mais geral, mais tipo como é que isto uhum. pode influenciar a sociedade e foi mais numa lógica de como é que este tetra-avô bisavô, já não me lembro desta criança uhum. acabou a tomar conta dela okay. ou seja Yeah. Eu sinto que é
0: muito o tema de, das nossas listas, é mesmo prometeram uma coisa e depois foi ao lado. Sim,
1: foi ao lado, ó, as nossas expectativas não estavam alinhadas, então... <risos> ou seja, não, não significa que isto seja um mau livro, até porque gostei da escrita, gostei de algumas reflexões sobre uh, envelhecimento, sobre ser criança, etc. Mas não foi aquilo que eu estava à espera, pronto.
0: Pronto, está tudo bem. O que eu trago a seguir também foi um caso gravíssimo de uh, prometer uma coisa e depois ir completamente ao lado que é o Love in the Time of Serial Killers da Alicia Thompson que é, prometia-me uma protagonista completamente obcecada por true crime aí tá, até aí está a cumprir mas tão obcecada que muda de casa e acha que o vizinho do lado é um serial killer que anda a perseguir porque ele faz coisas estranhas e, ela e fica assim meio paranoica o que era bem engraçado se essa premissa não tivesse sido completamente esquecida para aí no quinto capítulo Pois. a partir do quinto capítulo já estava tudo bem já se sabia que não ia nada que, que isso não se ia cumprir mas eu o que é que me irrita?
1: nestas coisas das premissas uhum. e nas sinopse que tu lês é que a sinopse é feita depois do livro yeah. ou seja tu, tu as editoras podem fazer uma sinopse real não precisam Exato. de mentir
0: neste livro eu sinto que o que eles utilizaram para a sinopse foi o pitch inicial uhum. tipo a autora propôs-se a escrever isto e depois escreveu outra coisa completamente diferente, yeah. mas eles seguiram com a sinopse. É, é tal e qual é o que aconteceu. As personagens são unidimensionais, são, são aborrecidas. A, a, a protagonista até é bastante irritante. Então, tipo, a única coisa boa neste livro é a capa. Pronto, lá está. É isto. Ao menos está... Exato, ao menos trouxe alguma coisa. Exato. E ainda por cima eu tenho este em, em
1: formato físico. Comprei feita maluca lá em Edimburgo Pois foi. Mais Olha, já só tenho mais um porque juntei os meus memoirs todos e eu só consegui nove livros maus não consegui dez, portanto também é um bom sinal para este ano um, que é o The Prisoner, da B.A. Paris eu já tinha adorado uh, eu tinha adorado o Behind Closed Doors, acho que foi todos nós no Discord uh -huh. gostámos muito o ano passado e pensei, não, agora aqui para ler um thriller assim, bom que, que eu não consiga largar e de facto eu não consegui largar, mas não consegui largar de tão mal que era porque eu estava tipo, <risos> deixa lá ver até onde é que este shit show vai Exato. e foi a níveis onde eu não esperava Mata. isto é a coisa mais farfetch da história da história, e depois falei com a Lénia que é especialista uhum. em thrillers e ela diz, pois pá, a B.A. Paris é aquele caso de conseguir um livro muito bom e os outros são todos péssimos e depois, uh... portanto, uh, se estão uh, em busca de ler mais coisas da B.A. Paris eu uh, recomendaria uh, Cautela, pronto
0: o Por acaso foi muito engraçado quando eu estava a preparar o episódio pá, que nós gravámos na, na Bookalls, que esse livro da B.A. Paris aparecia-me como lançamento para 2024. E eu assim, a mim não me enganam que a minha amiga já caiu já li, nessas parrelas e eu sei bem que já saiu. Sim. Vocês caí, acho que vai ser
1: muito bom. <risos> pá.
0: Amiga, honestamente eu adoro quando tu lês um livro mau e estamos juntas, que eu tipo, posso acompanhar o shit show. Porque... Não, não dá excelente conteúdo é ótimo
1: terrível 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 não vão
0: então eu ainda tenho alguns aqui na minha lista mas isto também trata-se bem rápido primeiro uh, primeiro não a seguir na lista temos o Big Magic da Elizabeth Gilbert pá, não funcionou para mim sinto que a Elizabeth Gilbert é uma não ficção sobre criatividade mas eu sinto que ela pegou numa ideia muito fixe nos primeiros capítulos e depois reescreveu-a de maneiras diferentes nos capítulos à frente eu senti que foi muito repetitivo e que se calhar havia, tinha havido outra maneira de, de explorar esta, esta ideia dela. Depois do Big Magic tem o Songs in Ursa Major, da Emma Brody. Ih, eu nem me lembrei desse. Ah, pois. É assim, se alguém olhar para este livro e pensar, não, se calhar vou ler. Não, não. É fechar imediatamente Como esse é pensamento. Como livro
1: para não para esse livro para não meter Amiga, a parecida de cidadade zero? Peraí. a zero? Ou se
0: calhar nem o meteste. Tipo, apagaste
1: a tua mente. Não, pux... Será que eu lhe dei tipo 3? Foi muito generosa.
0: Não, não pode ser. Amiga, eu lembro-me do que tu disseste sobre este livro. Tu não lhe deste 3?
1: Eu não me lembrei. Ou se deste foi num live de, de generosidade? Pois, provavelmente. Deixa-me ver aqui, espera aí. Não, agora estou curiosa, porque agora tenho, ainda tenho isto em... Por ordem de estrelas. Nem me lembrava que tínhamos lido isso. Só se me enganei ah, e carreguei tipo na, na cena das estrelas errada. Ou se calhar... Amiga, Só se, se calhar enganaste a major 3, não. Vamos já mudar isto para dois e dois e dois, mesmo assim, mas vou acrescentar, pronto, vou partir, vou <risos> assim por baixo da opinião da minha amiga,
0: que é tipo: desistam só, não vale a pena. Daisy Jones and the Six é muito melhor. Este livro tentou fazer parecido, mas diferente, e fechou terrível, por isso Péssimo. não vale a pena, não vale a pena. Depois disso eu tenho mais um livro que foi, acima de tudo, pela má experiência de leitura uh, que isto ia me deixando no Reading Slump, Minha Nossa Senhora, que se chama The School for Good Mothers, da Jessamine Chan. Uhum. Mais um livro, prometeu imenso. Tem ali coisas interessantes, mas muito longo, muito repetitivo. Podia ter sido bem melhor explorado. Tinha um conceito super interessante e eu tinha expectativas enormes para este livro. Mal. Mas não. Concordo também. Não comprei e depois para terminar a lista trago um livro que eu ainda hoje estou para perceber porque é que este livro foi escrito porque é que alguém sentiu necessidade de escrever este livro a história inicial a, a história inicial era muito interessante mais uma vez e a autora pegou nessa história e disse não, não, vou, vou fazer aqui qualquer fazer aqui uma atrás da moita que é isto <risos> foi isso que a autora fez com este livro o livro chama-se Cursed Bread da Sophie McIntosh eu não percebo como é que há tanta gente no Goodreads a dizer que este livro é fantástico Olha, eu estou neste livro como tu estás com o Assembly. No início eu não percebi nada
1: e no final terminei como comecei. Pronto. Tal e qual E é Bem, isso. sim assim, às vezes também é preciso estes livros para nos dar uma lição de humildade, amiga, que é para nós não, não é. acharmos que percebemos tudo. E o Curse Bread tem a mesma coisa boa que o Assembly, que é, é muito curto. Ao menos isso. E então pronto. Mas é que é isso que é. Às vezes há livros que é... Pronto, não é para ti. Não é para a tua cabeça, amiga. Pô, pronto. Mas é que imagina.
0: Tu, o livro a base do livro todo é... A mulher... Do tipo, houve uma aldeia em França que foi toda envenenada... E suspeitam que tenha sido o padeiro envenenar o pão e que tenha envenenado aquela aldeia toda. E este livro é do ponto de vista da mulher do padeiro. E isto no início é boé tipo, aí a mulher do padeiro o, padeiro, o padeiro envenenou. Tipo, é uma cena boé presente. Depois acontecem boas cenas no livro e tu notas mesmo que quase para o final ele está tipo, ah, yeah. e o padeiro, o padeiro e, yeah, envenenou o não, não se esqueçam,
1: o padeiro Não se esqueçam. <risos> não. Exato. Esqueçam que no, E no fim, comeram todos pão. Pronto. Fim. Exato, pronto, acabou. Comeram todos pão antes e para a cama. Fim. E foi
0: só tipo, pronto, ok, parecias muito giro, tens uma capa lindíssima. E é
1: isso. Não. Yeah. Salvem-nos as boas capas, ao menos isso, não é?
0: Não é. Basicamente quem salvou este ano foram os designers, não é? Foram os designers de capas. Bom, muito obrigada, obrigada. Aos, designers muito obrigada de capas. aos
1: designers de capas por todo o trabalho que fizeram, mesmo em livros que não mereciam o vosso trabalho. Muito obrigada. Vocês foram os nossos heróis de 2023. É verdade. E é isto, malta, para a semana. O que é que nós vamos trazer, Joana
0: já para é o clube do Livret é o clube do Livret sim. clube do Livret
1: de dezembro uh, brevemente também traremos como iniciaremos no nosso Discord a Copa do Livret se é que já não du, 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 du. em janeiro vamos introduzir ali a Copa do Livret 2024 para perceber qual foi o livro do clube do Livret aos três vá que...
0: No outro dia já havia Malta a falar disso. Sim, sim, eu sim, digo, sim. Oh,
1: tudo contente com a Copa do Libra. Gosta tu, 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 tudo. Tu, 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 tu. Ora, <risos> para mim está tipo. Para caso podíamos fazer uma música da Copa do Libra. Copa do Libra, Copa do Libra. Pronto. Uh, malta. Copa livret. do Libra. É isso. Desculpa. Vou vos ela. Bom. Uh, livro de podcast.gmail.com é para onde vocês podem enviar mensagens, sugestões de episódios, dúvidas, etc. Também podem encontrar-nos nas nossas redes sociais ou no Discord. Se ainda não fazem parte do Discord, por favor, venham. Juntem-se, que é muito divertido e muito emocional às vezes também. É, uh, tá. Para a semana lá está, traremos os, uh, a nossa apreciação dos livros de dezembro e até lá. leiam suas porcas, não é? E partilhem também connosco os vossos livros favoritos e menos favoritos do ano. Olha, e, e, e boa passagem, né? É isso, um bom ano novo. Tchau! Tchau! Tchau. E Suas porcas.